0: Sie sind für zigtausende Tote jedes Jahr verantwortlich und betroffen sind spannenderweise vor allem ärmere Menschen. Bei uns im Spektrum-Podcast geht es heute um Schlangenbisse und die Frage, wie man besser vor den Folgen schützen kann.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM
0: Wann habt ihr das letzte Mal eine Schlange gesehen? ist wahrscheinlich länger her, oder? Weil in unseren Gefilden, da kommen Schlangen ja nicht allzu häufig vor. Also es passiert nicht oft, dass man einer begegnet, schon gar nicht einer Giftschlange. Anders ist das in vielen anderen Regionen der Welt. Also wer mal in Asien oder in Afrika oder Lateinamerika unterwegs war oder vielleicht auch in Australien oder bestimmten Teilen der USA, der weiß, da ist Vorsicht geboten. Ich selber erinnere mich zum Beispiel immer an Kenia zurück, da habe ich mal ein paar Monate gearbeitet und da hieß es abends immer, wenn man unterwegs war, irgendwo auf einem Dreh zum Beispiel, wir haben da Filme gedreht, check mal deinen Schlafsack, bevor du dich reinlegst, weil auch die Schlangen haben es abends gerne warm und das war für mich eine absolute Horrorvorstellung, dass man wirklich mal irgendwie so eine Schlange im Schlafsack findet, weil, muss ich zugeben, so ein bisschen Angst vor Schlangen habe ich dann schon, wenn ich ehrlich bin. Jetzt ist es so, rund 100.000 Menschen sterben jedes Jahr an Schlangenbissen. Das ist krass, oder? Weil mal zum Vergleich, das sind mehr, als in den letzten 50 Jahren zusammengenommen zum Beispiel an Ebola gestorben sind. Also richtig, richtig viele Leute. Und dann gibt es noch rund 400.000 weitere Menschen pro Jahr, die zwar nicht an den Bissen sterben, aber bleibende Schäden davontragen. Und jetzt wird's spannend. Das Ganze hat eine soziale Komponente. Besonders betroffen sind nämlich ärmere Regionen und Menschen. Was tun also? Das fragen sich viele Forschende und auch die neue Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Und Redakteur Frank Schubert ist heute mein Gast, um über dieses Thema zu sprechen. Hallo Frank. Hallo Marc, schön dich zu hören. Ja, schön, dass du da bist, Frank. Vorneweg vielleicht die wichtigste Frage erstmal, wie wirken denn eigentlich solche Schlangengifte? Schlangengifte sind ja je
1: nach Schlangenspezies sehr unterschiedlich zusammengesetzt, enthalten also sehr verschiedene Bestandteile. Die meisten enthalten Enzyme, die Biomoleküle spalten, also die Proteine spalten, Nukleinsäuren oder Energieträger des Zellstoffwechsels. Oft enthalten Schlangentoxine auch, also haben einen hohen Gehalt von Metallionen, zum Beispiel Magnesium, Calcium und Zink. Diese Metallionen wirken als Kofaktoren dieser spaltenden Enzyme, unterstützen also deren Arbeit. Außerdem findet man in Schlangentoxinen oft Peptide, also kleine Proteinstoffe sozusagen, die größere Proteine des Zellstoffwechsels hemmen. Und auch sogenannte Neurotoxine, also Nervengifte, die beispielsweise zu Muskellähmung führen. Genau, aber auch Proteine, die die Blutgerinnung stören. Also Schlangentoxine können je nach Schlangenspezies sehr unterschiedlich zusammengesetzt sein. Und deshalb ist auch die Wirkung je nach Schlangenart sehr unterschiedlich. Sehr viele Schlangentoxine verursachen Schmerzen, oft unerträgliche Schmerzen, auch Schwellungen, Entzündungen und so weiter, was auch sehr häufig auftritt ist eine Schädigung von Körperzellen und Körpergeweben, also beispielsweise von Muskelgewebe, Hautgewebe, Bindegewebe und auch Herzgewebe bis hin zum Absterben des Gewebes. Das führt dann zu sogenannten Nekrosen, also abgestorbenen Gewebe und kann eben die Entfernung von Körpergewebe erforderlich machen bis hin zur Amputation von Gliedmaßen. Schädigung von Herzgewebe kann auch zu Herzstillstand führen, und die herabgesetzte Blutgerinnung durch Stoffe in Schlangentoxinen, die die Blutgerinnung stören, das kann eben zu Blutungen führen oder auch zu Thrombosen, also Gefäßverschlüssen durch Blutgerinnsel. Und was eben auch sehr viele Schlangentoxine auslösen, sind allergische Reaktionen bis hin zu anaphylaktischem Schock.
0: Und jetzt sind solche Giftschlangenbisse vor allem in Ländern mit niedrigem Durchschnittseinkommen ein Problem, Inwiefern? Woran liegt das?
1: Ja, das liegt zunächst mal daran, dass viele Länder mit niedrigem Durchschnittseinkommen genau dort sich befinden, wo eben auch Giftschlangen ihr Verbreitungsgebiet haben. Also in Tropen und Subtropen, Dort gibt es zahlreiche bevölkerungsreiche Länder mit niedrigem Bruttoinlandsprodukt, also beispielsweise Südostasien mit Indien, Pakistan und Sri Lanka oder auch Zentral- und Südamerika mit Kolumbien, Costa Rica und so weiter. Außerdem zahlreiche afrikanische Länder. Also diese Länder decken sich sozusagen mit dem Verbreitungsgebiet von Giftschlangen. Das ist der eine Grund. Ein weiterer Grund ist, dass in diesen Ländern die medizinische Versorgung oft unzureichend ist. Was eben dazu führt, dass eben Opfer von Giftschlangenbissen oftmals keine adäquate medizinische Versorgung bekommen. Viele Menschen dort leben in Armut, etliche in ländlichen Gebieten und demzufolge weit weg von der nächsten Klinik. Sie sind schlecht ans Gesundheitssystem angeschlossen und wenn sie eben solche Bisswunden erleiden von Giftschlangen, dann brauchen sie oft sehr lange eben, um bis zur nächsten Klinik zu kommen, weshalb dann die Behandlung auch mit großer Zeitverzögerung einsetzt, was natürlich schlecht ist für den Behandlungserfolg. Ja, und viele Menschen, die in diesen Ländern leben und die auch in Armut leben, haben einen intensiven Kontakt zur Natur. Also sie arbeiten beispielsweise als Bauern, die ihre Felder barfuß bestellen. Häufig haben sie auch keine adäquate Arbeitsschutzkleidung, also in Form von Schuhwerk und so weiter. Sie arbeiten oft als Viehhirten, die ihre Herden durch unübersichtliches Gelände treiben oder als Pflücker auf Plantagen und so weiter. Also mit intensivem Kontakt zur Natur, wo es eben auch oft dazu kommt, dass diese Menschen Kontakt eben mit Giftschlangen kriegen. Und sie leben häufig auch in unzureichenden Gebäuden, also in Hütten, die schlecht eben abge-, also die, die eben zugänglich sind für Nager beispielsweise, die leicht eben in diese Hütten reinkommen. Und Schlangen, die diese Nager jagen, kommen eben oft auch leicht in diese Hütten rein und häufig ist es so, dass die Menschen, die die in diesen Hütten leben, die schlafen eben oft auf dem Boden und so weiter, wo sie eben auch leicht erreichbar sind von diesen Schlangen Genau. und all diese Faktoren führen eben dazu, Dass von diesem Giftschlangenproblem, was ja doch sehr erheblich ist, hast du ja selber schon gesagt vorhin, ungefähr 100.000 Tote pro Jahr, ungefähr 400.000 Menschen, die bleibende Behinderung davon tragen von Giftschlangenbissen, dass das eben häufig Menschen sind, die in einkommensschwachen Ländern leben.
0: Ja und du hast die Zahlen gerade nochmal wiederholt, die sind ja schon drastisch, aber ihr schreibt auch, genaue Zahlen zu Schlangenbissen zu kriegen, das ist auch schwierig. Warum? Naja, weil eben viele Opfer von Giftschlangenbissen in Ländern
1: mit schlecht entwickelter Infrastruktur und mangelhaftem Gesundheitssystem leben. Manche sterben, bevor sie Kliniken erreichen. Viele suchen auch Kliniken gar nicht auf, aus Gründen, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen nachher darauf. Die lassen sich also oft von traditionellen Heilern behandeln und tauchen deshalb nicht in Statistiken staatlicher Gesundheitseinrichtungen auf. Viele Opfer von Giftschlangenbissen werden in diesen Ländern auch nicht offiziell gezählt, beispielsweise weil es keine Meldepflicht gibt für Ärztinnen und Ärzte, für solche Patientinnen und Patienten. Ja, all das macht es eben schwierig, die genaue Opferzahl eben zu dokumentieren. Und Schätzungen, die beispielsweise auf Haushaltsbefragungen basieren, die sind notorisch ungenau, also zumal in Gebieten mit schlecht entwickelter Infrastruktur Klar scheint auf jeden Fall, dass Indien und Pakistan die Hauptlast tragen dieses Problems. In diesen beiden Ländern gibt es schätzungsweise 75 Prozent der weltweiten Schlangenbissopfer. Und allein in Indien gibt es schätzungsweise jedes Jahr etwa 50.000
0: Tote durch Giftschlangenbisse. Wenn man jetzt von einer Schlange gebissen wird, dann, so kenne ich das, muss man schnell einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen und äh, so ein Gegengift bekommen. Die gibt es ja, die wurden ja schon entwickelt. Wie macht man eigentlich so ein Gegengift, Frank? Und welche Herausforderungen gibt es dabei?
1: Ja, das ist tatsächlich erstaunlich, dass die äh, Produktion von Gegengiften, sogenannten Antivenomen heißen die, die funktioniert im Grunde heute noch genauso wie schon vor 120 Jahren. Das Ganze läuft so ab, dass Tiertechniker äh, spritzen Tieren, also meistens Pferden oder Schafen, über mehrere Wochen hinweg immer wieder kleine Giftmengen des jeweiligen Schlangengifts und nehmen den Tieren dann Blut ab und extrahieren aus diesem Blut sämtliche Antikörper, die der Tierkörper gebildet hat. Und manche dieser Antikörper neutralisieren das entsprechende Schlangengift, weil der tierische Organismus diese Antikörper gebildet hat zur Abwehr dieser, dieser wiederholten Giftinjektionen. Es sind aber noch viele weitere Antikörper dabei, also alle möglichen Antikörper, die das Tier schon mal gebildet hat, auch gegen andere Krankheitserreger und so weiter. Ja, und dieser antikörper der wird dann bis Opfern gespritzt und diejenigen Antikörper in dem Cocktail, die eben gegen das Gift wirken, die machen das Toxin dann unschädlich im menschlichen Organismus und verhindern so, dass das Gift weiteren Schaden anrichtet im Organismus. Bereits eingetretene Schäden lassen sich allerdings nicht mehr rückgängig machen mit, mit diesen Antivenomen. Daraus sieht man schon, dass es eben sehr wichtig ist bei diesen Antivenomen, dass die eben schnell verabreicht werden, also sprich binnen kurzer Zeit nach dem Biss, also am besten innerhalb einer Stunde oder oder binnen weniger Stunden, weil alle Probleme, alle Schäden, die bis dahin schon eingetreten sind, lassen sich wie gesagt nicht mehr rückgängig machen mit solchen Antivenomen und ein weiteres Problem ist, dass diese Antivenome ja, wie ich ja schon sagte, ein Cocktail aus diversen Antikörpern sind und das sind ja tierische Antikörper, also die von Pferden gebildet wurden oder von Schafen. Die sind für den menschlichen Organismus also körperfremd und können dementsprechend Abstoßungsreaktionen bzw. allergische Reaktionen auslösen. Und dieses Problem wird noch verschärft dadurch, dass die Präparate oft verunreinigt sind. Also, wenn man solche Antivinome verabreicht, dann ist das behaftet mit dem Risiko lebensbedrohlicher allergischer Reaktionen. Das kann mehr als 40 Prozent betragen, also je nach Konstitution des Patienten, je nach Zahl der verabreichten Antivinomenampullen und je nach deren Reinheitsgraden und so weiter. Und das führt dazu, dass es manchmal erforderlich ist, nach der Gabe solcher Antivinome die allergischen Reaktionen zu behandeln. Also indem man beispielsweise Adrenalin verabreicht, manchmal muss auch künstlich beatmet werden und so weiter. Also das kann zu erheblichen
0: Folgekomplikationen auch führen. Also alles nicht so ohne mit den Gegengiften, aber immerhin es gibt sie. Und Frank, du hast gerade schon den Faktor Zeit ein bisschen angesprochen. Der spielt wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle dabei. Genau. Also die Antivenome müssen eben
1: schnell verabreicht werden, was insofern zu Schwierigkeiten führt, weil ja, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, viele dieser Bissopfer leben ja eben in abgelegenen Gebieten, die eben schlecht angeschlossen sind an die Infrastruktur, schlecht angeschlossen sind an das Gesundheitssystem. Das heißt, die gebissene Person muss sehr schnell eine Klinik erreichen. Dann muss in dieser Klinik doch auch das passende Antivinom vorrätig sein, vorhanden sein, einsatzbereit sein. Und es muss auch eine medizinische Fachkraft da sein, die das Antivinom verabreichen kann. Und das alles muss eben so schnell wie möglich passieren. Also binnen weniger Stunden... Und das ist eben oft sehr schwierig und das ist oft nicht gegeben, weshalb es leider so ist, dass viele Schlangenbissopfer nicht rechtzeitig behandelt werden und deshalb eben auch bleibende Schäden davon tragen. Also abgestorbenes Gewebe, was infolge des Schlangengifts eben nekrotisch sich verändert hat. Genau, deswegen ist dieser Zeitfaktor eben sehr kritisch. Da ist sehr viel Arbeit nötig sozusagen, um das, um, um diese Situation zu verbessern. Es ist tatsächlich so, dass gerade jetzt in Indien, was ja sehr stark betroffen ist von diesem Giftschlangenproblemen, da gibt es ja natürlich auch sehr große ländliche Gebiete, auch abgelegene Gebiete, wo es durchaus auch Gesundheitszentren gibt. Oft sind es aber kleinere Zentren. Und wenn dort giftschlangen ankommen, die behandelt werden müssten mit Antivenomen, dann trauen sich die dortigen Medizinerinnen und Mediziner das oft nicht zu, diese Antivenomenbehandlung, weil diese Antivenomenbehandlung ja, wie gesagt, Folgekomplikationen haben kann, also in Form von allergischen Reaktionen, in Form eines anaphylaktischen Schocks und so weiter, der dann eben gegebenenfalls behandelt werden muss. Und weil viele dieser Medizinerinnen und Mediziner sich das nicht zutrauen, werden die Patienten dann weiter überwiesen an größere Kliniken, was dann natürlich nochmal eine weitere Zeitverzögerung bedeutet und so weiter. Also es ist
0: ein schwieriges Problem. Ja, also der Faktor Zeit spielt eine wichtige Rolle und interessanterweise auch das Thema Kosten ist nicht zu unterschätzen. Genau.
1: Das Thema Kosten, das ist auch ein großes Thema dabei. Eine Pulle Antivenom kostet so 60 bis 150 Dollar ungefähr. Das ist für uns jetzt nicht so viel, aber für Menschen eben in einkommensschwachen Ländern ist das sehr viel. Also man muss sich mal überlegen, dass beispielsweise 40 Prozent der nigerianischen Bevölkerung haben einen Tagesverdienst von zwei Dollar. Und wenn man da jetzt mal die Kosten für eine Ampulle Antivenom von 60 bis 150 Dollar dagegen hält, dann ist das natürlich für diese Menschen ein riesiger Betrag, zumal es mitunter auch erforderlich ist, mehrere solcher Ampullen zu verabreichen. Also für die Menschen dort sind es katastrophale Ausgaben, wenn die eben von solchen Schlangenbissen betroffen sind. Und hinzu kommt ja noch, dass die Antivinom-Behandlung weitere Kosten nach sich ziehen kann. Wie gesagt, weil eben die Behandlung selber eben auch noch Folgeprobleme nach sich zieht. Sie kann es erforderlich machen, Bluttransfunktionen zu verabreichen, also die Antivenombehandlung. Sie kann es erforderlich machen, chirurgische Eingriffe vornehmen zu müssen, bei Gewebsnekrosen beispielsweise, bis hin zu Amputationen von Gliedmaßen und so weiter. Das zieht ja nochmal seinerseits Kosten nach sich. Ja, und all das bedeutet, wenn Antivenome nicht kostenlos bereitgestellt werden in diesen Ländern dann kann das für einzelne Patienten schnell also zu katastrophalen Kosten führen. Und das ist der Grund, warum viele Betroffene versuchen, Behandlungen in Krankenhäusern zu vermeiden. Die gehen lieber zu traditionellen Heilern, weil die billiger sind. Die traditionellen Heiler bieten dann solche Behandlungsmethoden an, wie Wunden aussaugen, Gliedmaßen abbinden oder Bisswunden mit verkohlten Tierknochen behandeln. Das spielt eine große Rolle, beispielsweise in Afrika. Diese Behandlungsmethoden sind aber leider oft nicht nur unwirksam, sondern sie verzögern eben den Beginn einer wirksamen Behandlung und sie führen manchmal eben selber auch noch zu weiteren Komplikationen. Das macht die ganze Sache eben sehr schwierig und sehr problematisch.
0: Also wir hören aus allem, was du gerade erzählt hast, raus. Es gibt ein globales Problem mit Schlangenbissen. Besonders in bestimmten Regionen der Welt, wo Menschen vielleicht weniger Geld haben und auch ein bisschen weiter entfernt sind von einer guten Gesundheitsversorgung. Und die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die hat deshalb auch 2017 schon entschieden, dass Schlangenbissvergiftungen in die Liste der vernachlässigten Tropenkrankheiten aufgenommen werden und hat dann auch zwei Jahre später eine Strategie vorgelegt, wie man eben diese Leiden bekämpfen will und, und auch verhindern soll. Frank, wenn wir jetzt drauf gucken, wie sieht diese Strategie denn aus und was wurde erreicht? Wie geht's voran?
1: Ja, es sieht leider nicht so gut aus. Also das Ziel dieser Strategie lautet, die Zahl der Todesfälle und der dauerhaften Behinderungen durch Giftschlangenbisse bis 2030 zu halbieren. Leider hat es aber bis jetzt kaum Fortschritte gegeben auf dem Weg dahin und zwar aus vielen Gründen. Also einmal ist es so, dass das Artenspektrum der Giftschlangen sich von Land zu Land unterscheidet. Also je nachdem, welche Giftschlangen ansässig sind in dem jeweiligen Land. Und jede Giftschlangenart produziert ja ihr eigenes Toxin und erfordert deshalb sozusagen ihr eigenes Antivenom. Also das muss natürlich irgendwie passen, das Antivenom zur, zur jeweiligen Giftschlangenart. Die weltweite Antivenomproduktion deckt den Bedarf nicht, ähm, ähm, also schon heute nicht. Und viele der betroffenen Länder haben keine ausreichende eigene Antivenomproduktion. dass die Qualität der Präparate, also der Antivinome, je nach Hersteller variieren kann. Also diese Präparate sind eben oft auch verunreinigt. Dann kommt noch hinzu äh, das Kostenproblem, über das wir ja schon gesprochen haben. Die Kosten für die Mittel sind eben oft zu hoch für einzelne Patienten, weshalb es eben sehr schwierig ist, wenn diese Mittel nicht kostenlos bereitgestellt werden. Dann können die Menschen das einfach nicht in Anspruch nehmen, schlicht weil sie es sich nicht leisten können. Und dann kommt natürlich noch dazu, gerade so in abgelegenen Gebieten, die schlecht eben infrastrukturell erschlossen sind, dass die Präparate nicht immer leicht dahin zu bekommen sind, wo man sie braucht, also Die müssen ja oft gekühlt gelagert werden, gekühlt, transportiert werden und so weiter, was natürlich schwierig ist in abgelegenen Gebieten, die eben schwer zugänglich sind. Und dann kommt außerdem noch hinzu, dass es für ähm, Bissopfer in so abgelegenen Gebieten eben oft sehr schwer ist, zeitnah eine Klinik zu erreichen und dementsprechend zeitnah auch eben eine Behandlung zu bekommen. Ja, und dann ist es natürlich so, selbst wenn es gelänge, alle diese Probleme zu lösen und also eine gute medizinische Versorgung aufzubauen, die auch für alle erschwinglich ist, die für alle erreichbar ist und so weiter, dann löst das immer noch nicht das Grundproblem dieser dieser ganzen Giftschlangenproblematik. Und das Grundproblem ist einfach die Armut. Also Menschen werden gebissen in diesen Ländern, weil sie einen schlechten Zugang zu Wasser haben, weil es schlechte Standards bei Sanitäranlagen gibt. Also Toiletten sind häufig nicht in Innenräumen und so weiter und dementsprechend schlecht geschützt. Schlafstätten sind oft nicht ähm, hinreichend geschützt vor Schädlingen, also einschließlich äh, Schlangen. Das betrifft natürlich dann die ganze Wohninfrastruktur. Es fehlt oft an ausreichenden Beleuchtungsanlagen. Es fehlt an adäquater Arbeitsschutzbekleidung, insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich. Eben wenn Menschen Barfußfelder bestellen und dann gebissen werden, dann hat das dementsprechend eben fatale Konsequenzen. Genau, die landwirtschaftlichen Arbeitspraktiken äh, sind eben oft leider so, dass es, dass die Wahrscheinlichkeit solcher bisher eben relativ hoch ist. Genau, es fehlt an einer allgemeinen Stärkung des Gesundheitssektors und so weiter. Das sind eben ganz grundsätzliche Probleme, ganz abgesehen von den medizinischen Detailproblemen. Genau, also das, das macht das Ganze eben sehr schwer, dieses Ziel zu erreichen, die Zahl der Todesfälle und dauerhaften Behinderungen bis 2030 zu halbieren.
0: Und einige Expertinnen und Experten beklagen auch ja so ein gewisses, ich sag mal, politisches Desinteresse an der Thematik.
1: Ja, genau, das ist richtig. Es ist ja so, weil dieses Problem eben so schwer zu lösen ist, weil es eben sehr umfassende Maßnahmen verlangt, ist es auch... Politisch wahrscheinlich nicht so attraktiv, dieses Problem anzugehen. Das zieht eben sehr viel Arbeit nach sich. Nötig wären sehr umfassende Maßnahmen, eben wirtschaftlicher, sozialer Art, medizinischer Art. Nötig wäre eine flächendeckende Aufklärung gefährdeter Bevölkerungsgruppen und Mediziner. Das würde beinhalten also Schulungen im Umgang mit Bissverletzungen, Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Bissverletzungen, Bissvermeidendes Verhalten im Alltag, aber natürlich auch Schulungen von Medizinern. Wie behandelt man nicht nur die Bisse selbst, die Bissverletzungen selbst, sondern auch die Folgekomplikationen von Antivenombehandlungen und so weiter. Nötig wäre eine bessere Zusammenarbeit zwischen Staaten und Institutionen. Nötig wäre mehr Forschung und eben vor allem auch mehr Geld. Und dieses Problem wirksam anzugehen ist eine sehr komplexe, langwierige Aufgabe, bei der sich keine schnellen Erfolge einstellen und das ist wahrscheinlich der Grund, warum das eben politisch jetzt kein besonders attraktives Thema wahrscheinlich ist.
0: Ja, das kann man sich vorstellen, aber ein anderer Ansatzpunkt für dieses Thema wäre natürlich noch die Entwicklung besserer Gegenstände. Gifte. Du hast ja auch geschrieben, die sind oft noch mit Komplikationen und so weiter verbunden. Also das steht zum Beispiel im Fokus der Forschung. Bessere Antivenome entwickeln. Frank, abschließende Frage, welche Ansätze gibt es denn da?
1: Da ist tatsächlich einiges auf dem Weg. Also es gibt Forscher, die Schnelltests entwickeln, die Schlangenproteine im Blut nachweisen sollen. Das wäre tatsächlich sehr hilfreich, weil sich damit in kurzer Zeit erkennen ließe, Welche Schlangenbissopfer tatsächlich vergiftet wurden und behandelt werden müssen? Nicht jeder Giftschlangenbiss führt dazu, dass tatsächlich Gift freigesetzt wird in die Wunde. Es gibt sogenannte trockene Bisse, bei bei denen das Tier zubeißt, aber kein Gift eben ähm, in die Wunde injiziert. Und diese trockenen Bisse, die können tatsächlich einen ganz erheblichen Anteil auch der Bisse machen. Also bei manchen Schlangenarten ist jeder zweite Biss ein trockener Biss. Deswegen ist es eben wichtig zu erkennen, welche Bissopfer tatsächlich eine Behandlung benötigen, weil das nicht alle sind. Und dann wäre es natürlich auch sehr wichtig zu erkennen, sehr schnell zu erkennen, welches Toxin genau denn jetzt injiziert wurde, weil ja in vielen Fällen nicht klar ist, welche Schlangenart gebissen hat. Deswegen besteht so ein großer Bedarf danach, deswegen werden die sehr wichtig, um sehr zeitnah zu erkennen, wer braucht eine Behandlung und wie genau muss diese Behandlung aussehen. Also sprich, welches Antivenom genau muss gegeben werden, dass das eben gut matcht und so weiter. Dann gibt es viele Forscherinnen und Forscher, die auch über besseren Antivenomen forschen. Also da ist ein Thema, sind zum Beispiel monoklonale Antikörper, die im Labor hergestellt werden, mit Hilfe menschlicher Zellkulturen, also nicht in Tieren, wie wir das vorhin äh, ja, besprochen hatten, bei diesen, bei diesen tierischen Antivenomen, sondern das wären dann Antivenome, die man im Labor herstellt, mit Hilfe menschlicher Zellkulturen. Das hat zwei Vorteile. Erstens geht es deutlich schneller, als wenn man das mit Tieren macht. Also es dauert Tage statt Wochen. Und zweitens, da man es mit menschlichen Zellkulturen macht, sind es eben menschliche Produkte, die da rauskommen. Und bei denen ist einfach die Gefahr nicht so hoch, dass es zu Abstoßungsreaktionen kommt, zu allergischen Reaktionen, wie wenn man tierische Antikörper verabreicht. Dann gibt es andere Arbeitsgruppen, die an universell wirksamen Antivinomen arbeiten. Also das sind Antivinome, die gegen möglichst viele Schlanggifte gleichzeitig wirken sollen, indem sie gegen gemeinsame Bestandteile dieser Schlanggifte wirken. Ein so ein gemeinsamer Bestandteil, der in ganz vielen Schlanggiften enthalten ist, ist das Enzym sezernierte Phospholipase A2, so heißt die, die ist in 95% Prozent aller Schlangengifte enthalten. Und wenn man jetzt einen Stoff hätte, der gegen dieses Enzym wirkt, dann könnte man damit sozusagen ganz viele Schlangenbissopfer behandeln Tatsächlich ist so ein Stoff auch schon in, in der Mache quasi, also darüber wird geforscht und dazu laufen auch schon klinische Studien. Also tatsächlich werden auch schon Menschen behandelt eben mit diesem Gegengift ähm, und bisher auch mit recht vielversprechenden Ergebnissen. Und wenn das Erfolg hat, also wenn, wenn sich dieses Präparat eben bewährt in dieser klinischen Studie, wird man zwar am Ende kein Medikament haben, das quasi ein Allheilmittel ist gegen Schlanggifte, aber es wird ein Mittel sein, das den Bissopfern mehr Zeit verschafft, um das nächste Krankenhaus zu erreichen. Wäre also auch schon sehr
0: hilfreich. Ja, also zumindest bei der Forschung sind da einige Dinge auf dem Weg, ob es politisch noch mal ein bisschen stärker forciert wird, das Problem anzugehen, das steht in den Sternen, aber total interessant, Schlangenbisse als soziales Problem in vielen Ländern dieser Welt. Mehr dazu erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft, die gibt es im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen und Frank, dir sage ich vielen Dank fürs Erklären. Ja, vielen Dank auch von mir. Und ein großes Dankeschön geht natürlich auch an euch, dass ihr zugehört habt. Das könnt ihr gerne auch kommenden Freitag wieder tun. Dann gibt es eine neue Ausgabe vom Spektrum-Podcast. Und wer mag, der abonniert und bewertet doch gerne mal in seinem oder ihrem Podcast-Player, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.